0: Oi pessoal, voltamos hein? mais uma vez hoje, vamos então agora com tomo 010 do livro Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 7, Explicações de Lísias. dali nós tiramos a lição número 1, que é a materialização do mundo espiritual, André Luiz diz o seguinte, cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Aves de plumagens policromas, cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupada nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava... Animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Página 51-52. Sabe, meus amigos, o ser humano é muito complexo. Pois não são poucos os divulgadores dos dois lados da vida que hoje são acusados pelo conteúdo de suas obras de tentarem materializar o mundo espiritual. A questão não é de materialização, mas de prostração, de mesmice, de ausência de vontade e manter a mente aberta a novas informações, e ser humilde o suficiente para tentar tirar delas o proveito necessário. Vegetação, árvores, pomares, fartos e jardins, aves e animais... E André Luiz observava tudo isso da janela da casa de Lírias. São condições naturais, normais de uma dimensão que se encontra muito próxima da nossa. Pois o Espiritismo não nos esclarece que os Espíritos mantêm no mundo espiritual suas tendências, comportamentos que alimentou no corpo físico. Então como deveria ser o plano espiritual, se não semelhante ao físico? Não nos informa a doutrina espírita que o plano físico é um reflexo espiritual? Então como é o plano físico? Ou seja, uma réplica muito piorada do mundo dos espíritos, se assim podemos dizer. Na minha modesta e precária opinião, o plano físico é um prolongamento do espiritual. Ambas são as mesmas coisas, separadas por vibrações. A lição número 2, evolução. Neste livro, nessa página, que é a página 52, está escrito assim. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há religiões múltiplas para os desencarnados. Há regiões múltiplas para os desencarnados. Como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de Carne terrestre, almas e sentimentos, formas e coisas, obedece a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Se eu não me engano, essas palavras são delícias. Essas realmente são palavras delícias. Tudo no universo obedece à lei de evolução. Não há sobressaltos e segue uma ordem absoluta. Na grande casa do pai tudo está interligado. Nada se mantém isolado, à mercê da própria sorte. O que separa uma obra da outra são sutilezas impressionantes, distantes da compreensão humana. O homem é ainda atado ao primarismo religioso, onde Deus continua agindo conforme os interesses humanos. E que o destino que o aguarda é o do comodismo, adquirido na maioria das vezes sem o menor esforço. Luta para manter essa ilusão, sem coragem de abrir sua mente e encontrar um mundo habitado, muito próximo ao seu, onde emoções, comportamentos, vícios, paixões, permanecem os mesmos. Que a morte não é um ponto de chegada, mas de partida, sempre em busca de aquisições cada vez mais nobres e elevadas. A lição 3. Transformação Lígia diz André Luiz, rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-la frequentemente, até que o médico da terra vaidoso se afastasse um tanto a fim de surgir o Filho dos Céus. Compreendeu? Página 54 A importante lição que André nos deixa neste pequeno trecho, pois tanto aqui quanto no mundo espiritual, as esperas mais puras são atingidas de... depois da superação de uma etapa importante, ou seja, Abandonar comportamentos e tendências antigas que fazem parte de nosso caráter há milênios. É abandonar o homem velho com suas manhas e esquisitices. É despojar-se. Livre o caminho dos entulhos deixados pelo orgulho e o egoísmo, novos horizontes se abrem, proporcionando ao espírito começar a deixar transparecer, através de beleza ímpar, os detalhes maravilhosos de tão grandiosa obra do Criador que não deixa de ser ele mesmo. A lição número 4, Remorso e Sinceridade. Diz Lízia, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai, sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz, de modo o Pai não precise de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? Página 54 é um detalhe particular que me chamou a atenção nesses ensinamentos, encontra-se na primeira linha. Tudo no universo pertence ao Pai sublime. Estamos ouvindo sempre essas colocações em livros e palestras, mas parece que ela em relação aos homens ganha uma conotação diferente. Vou explicar. Quando se diz que o universo pertence a Deus, parece que os homens ou espíritos encarnados e desencarnados são criações à parte. Que não pertence à imensa casa do Pai. Soa mais como se fosse uma obra e suas leis sem nenhum vínculo com os seres humanos. Fale para os donos de grandes supermercados que o universo pertence a Deus. Ele vai concordar em relação ao universo, mas não tem a mesma opinião a respeito de sua rede de lojas. Fica difícil diante de tamanha discrepância. Deus é o Senhor de todas as coisas, a Ele tudo pertence. Do supermercado ao barraco da favela, sendo assim, lhe devemos obediência e gratidão. Carregamos para o mundo espiritual este comportamento que dificulta o espírito perceber que até então valorizou os efeitos passageiros, deixando de lado a verdadeira causa de tudo. O remorso faz brotar a sinceridade. Rompe-se os cascões da frieza, insensibilidade e da leviandade, para luzir a luz da gratidão e o apelo sincero, onde novas oportunidades são solicitadas através do bálsamo das lágrimas que jorram como fonte de esperança e fé. Este é o tomo 10 e ele continua amanhã, porque se a gente fosse colocar aqui mais algumas questões deste tomo, o texto ficaria muito longo e cansativo em respeito a vocês nós reduzimos e deixamos mais duas ou três lições e a conclusão para amanhã. Fique com Deus, até mais, se Deus quiser, durma em paz.